0: Y comprender un tema muy básico eh, de lo que se considera originalmente Teshuvah. O sea, significa cuál es el concepto real de Teshuvah y qué es lo que Boreolam espera de nosotros, principalmente en este próximo Rosh Hashanah, que podemos decir que es el eje central que la persona tiene que recapacitar. Hay un Maimónides que destaca que hay, vamos a llamar, dos tipos de Teshuvah. Hay la Teshuvah, que es la que estamos muy acostumbrados a platicar, que es la Teshuvah de los actos. Si no hacías, haz. Si hacías, deja de hacer. Significa, hay cosas que la Torah te prohíbe y tú las hacías, y la teshuva que es, ya no las hagas. Y hay otra teshuva, y perdón, igualmente cuando la torá te digo, cuando la torá te dice, haz y no lo hiciste, pues ya empieza a hacerlo. Por dar un ejemplo, no prendías velas. Sí, sí, sí. Exactamente. Tienes mitzvata se, tienes que hacer y no hacías, no prendías velas. Y ahora empieza a prender velas. No decías verajá, empieza a decir verajot no hacías netilá, empieza a hacer netilá. O tenías cosas prohibidas que la Torah te dice no hagas y tú las hacías, ahora la deja de hacerlas. La Torah te dice no comas taref, pues deja de comer taref. La Torah te dice no transgredas Shabbat, entonces pues ya no transgredas Shabbat, etc. O sea, tenemos 365 prohibiciones y tenemos 248 obligaciones. Y sobre eso la persona tiene que checar sus actos en qué está fallando y cambiar. Cambiar. Las cosas de obligación son mitzvota C y las cosas de prohibición son lota AC. Lota tenemos prohibición 365 y mitzvota C tenemos 248. Un ejemplo, darse de acá, es mitzvah. Prestar dinero es mitzvah. Eh, comer el azúcar es mitzvah también por otro lado hay muchas prohibiciones no nada más Shabbat, Kashrut son prohibiciones hay muchas cosas que la Torah te prohíbe sí. que para eso la persona tiene que saber qué es lo que la Torah prohíbe para que la persona no lo haga no nada más te prohíbe comer ciertas cosas comer en ciertos momentos eh, transgredir en ciertos días hay muchas cosas que la Torah te dice por ejemplo no hables la Shonara es una prohibición la, cuando la Torá te dice no guardes rencor, es una prohibición, ¿ok? Y como eso hay este hay, como explicamos muchas cosas que la persona empieza a pensar, la persona empieza a decir bueno ya voy a cambiar y muchos empezamos a pensar en qué voy a cambiar y es algo increíble ¿no? En qué voy a cambiar, qué es lo que voy a qué es lo que voy a, a mejorar las cosas que no hacía, ahora las voy a hacer, las cosas que transgredía, ahora ya no lo voy a hacer. Hay, hay mucho que la persona puede cambiar y créanmelo, desde el más grande hasta el más chico, en el buen sentido, todos tenemos que cambiar, todos, todos. No hay una persona que no tenga, no un punto, sino muchos que tenga que realmente mejorar, cambiar o mejorar eso es indudable y normalmente así es por eso cuando hacemos el vidui el vidui significa el confío el vidui hay un vidui que se llama vidui agadol el confieso la fallando checa el vidui y empieza a darte cuenta en qué estás fallando ¿Tiene? Yo le pongo a palomitas, Raquel, a todas. Yo le pongo a todas. Le pongo. ¿Mandé? Sí, es real. Por ejemplo, la mujer obviamente no va a tener el tema que si, por ejemplo, tomó lulab o no tomó lulab. Ella no tenía la obligación de tomar lulab. ¿Sí? ¿Tenía la obligación de escuchar chofar. No. La mujer original no tiene obligación. Porque como hemos explicado, ¿sí? la mujer tiene también sus cosas que las tiene que llevar a cabo por ser madre. Y muchas veces eso le impide poder ir al CNIS de forma tranquila para escuchar el sofá. Por eso le dijo, tranquila, tú tienes otras cosas que atender. ¿Estás soltera? Qué bueno, estás este, tranquila, casada, recién qué bueno, este, los hijos ya están grandes, qué bueno, pero mientras tengas que atender, oye, no te aflinges, no, eh, despreocúpate, estate tranquila, en eso tú no tienes el viduy, en, en ustedes no hay el viduy, no escuché, chofar, no lo hay, pero no pasa nada, pero obviamente la mujer tiene esa emoción de querer escuchar, de querer inspirarse al escuchar el chofar, está bien, pero hay que ubicarse qué sí y qué no. Ese es el término general, vamos a decir, de la Teshuvá, que la persona tiene que analizar sus actos, tiene que conocer sus actos y saber, bajo la lista, vamos a decirlo así, en qué estoy mal, en qué debo de mejorar, qué es lo que debo de cambiar, y cada persona tiene mucho lo digo en español, lo sí, qué bueno qué bueno y por eso mismo, qué bueno que lo dice en español porque así se da cuenta de cosas que anteriormente no sabía que anteriormente no tenía ni idea estuve estudiando con, con los alumnos los temas de verajot por ejemplo Berajot, el tema de verajot sobre qué se dice verajá cuál es la Berajá correcta habían cosas que ellos decían, híjole no sabía, no tenía yo ni idea, pues obviamente, pues el que no estudia, que yo también me puede pasar en muchas, en muchos temas, si no estudié, pues ¿cómo voy a saber? Pero cuando uno estudia, o oh, cuando vamos avanzando, pues qué bueno, va avanzando la persona, le va echando ganas, va subiendo, quiero decirles algo muy importante, muy básico, es imposible, hablando humanamente, que la persona cumpla Sí, con toda esa Torah de la noche a la mañana no hay forma ¿quién puede estudiar la Torah de la noche a la mañana completa? es imposible pero mientras haya la buena voluntad de querer hacerlo Pedro Hashem Moreolán lo toma para bien y Moreolán dice que bueno estoy viendo en ti las ganas y que nada más te falta ir aprendiendo ir este, documentándote cada vez más en entender que sí, que no, etcétera. Y no hay fin. Y no hay fin. Esa es la realidad. Una persona un poquito afligida me dice: "Jajame, es imposible que una persona pueda cumplir toda la Torá. Es imposible. Y menos nosotros". Le dije: "No, nada más tú, también nosotros. Hay muchas cosas que sí no las sabemos, pero ahí vamos, poco a poco. Pero una cosa sí, para que la persona lo pueda llevar a cabo". Hay un dicho que dijo, este, Eliyahu Anabí, Taná debe Eliau se estudió en el Beta Midrash así se dice de Eliyahu Anabí, una persona que estudia alajot todos los días, entonces podemos estar tranquilos de que él va a llegar a su meta, porque Todos los días estudia. Empezó, por ejemplo, desde las alajot de la mañana, alajot de la tefilá, y se siguió con, con Berajot, y se siguió con Shabbat, y ahí va. Y en, y en el transcurso de los años lo va a lograr. Pero si nunca estudiamos alajot, o oh, de vez en cuando estudiamos alajot, pues, ¿cuándo vas a avanzar? Y con, y con, con dos alajot que estudies por lo menos diaria, no tienes idea lo que vas a abarcar en un año, multiplícalo por 365, multiplícalo por dos, ¿cuántas alajot ya vas a tener en la mano? ¿Sí? Ya vas a tener más de 700 alajot al, al año, multiplicadas por 10, vas a tener ya 7000 alajot, y así vas a ir avanzando, y aparte de tu estudio diario, lo que vayas escuchando, lo que vayas aprendiendo de acá, la persona cuando tiene ganas y le echa ganas, sí avanza, sí avanza, es como el doctor, no nos hizo doctor de la noche a la mañana, pero va avanzando, y cuando ya avanzó, Hashem, cada vez va avanzando más, y cada vez va avanzando más, y así la persona se va haciendo de la sabiduría, ¿ok? Creo Ese que es que no el... Por ejemplo, cuando viene a una fiesta, es antes de que llegue a la fiesta, los Claro, y los jajamín destacan que siempre antes de cada fiesta la persona tiene que tomarse el tiempo, por lo menos 30 días, de estudiar, <coughs> repasar, <coughs> porque como es de fiesta en fiesta, quiere decir como es de época en época, lo natural es que la persona hay muchas cosas que las tiene que refrescar. No es como la tefila de todos los días, o no es como una verajá muy normal ya de todos los días. Entonces tienes que refrescarlo. ¿Igual? Igual. ¿Eh? No, ese es otro tema. Pero el tema de estudiar las alajot para saber qué, ese es el tema. Entonces, el primer punto de teshuva es, pues estudia para aprender, y tienes que saber qué no y qué sí. Hay un segundo tema en Teshuvah, que es, dice el Maimónides es más básico que el primero. El primero, no hay duda, es la ley, vamos a decirlo así. Pero dice el Maimónides hay uno que es muy básico. Y ese es el que debemos de recapacitar mucho. Le llama el Rambam, la Teshuvah de los ideales. La teshuva, como le pusimos en el título, de la visión en la vida. La visión en la vida. ¿Cuál es el propósito, la visión, la, el objetivo para que la persona, cuando lo tiene automáticamente, lo demás va a ser todavía mucho más sencillo y va a ser mucho más fácil? Si te ¿no? ¿Cuál es la visión que una persona tiene en todo el día? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sí? Tu propósito es A y voy a ordenar lo demás a esto o mi propósito y mi visión es B y voy a ordenar todo lo que está bajo ese propósito. ¿Cuál es realmente tu principio en la vida? ¿Cuáles son tus valores en la vida? No, no me digas leyes, ¿Cuáles son los principios y los valores? Entonces, voy a dar un ejemplo, que lo hemos platicado, pero bajo eso vamos a entender algo muy real. ¿Sí? Todos tenemos que pagar la luz. Todos tenemos que pagar la luz. Pero si no nos la suspenden, no vamos a correr a pagar la luz. Que no se malentienda. No digo quién sí, ni digo quién no. Pero mucha gente... Al saber que no te la suspende, no va a pagar. ¿Por? Si el principio es muy claro, y vas a. Ser, y va a ser, yo no digo que tú eres barminán Shalom, no digo que eres un ratero, no, 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 pero no vas a correr a pagarla. Y se va acumulando. Y después de que se acumule, dice, ay, ya sabes que deja, ahora voy a pagar, y así vas a ir ordenando, va. Entonces, no lo haces porque en el principio de tu vida ese es. Si no lo haces, ¿por qué? Obligación porque te van a, te van a suspender. Ahora les voy a hacer una pregunta este, real. ¿Cuántas cosas en la vida hacemos para que no nos suspendan? O para que no tengamos problemas. Más no, porque el principio así es. ¿Cuántas cosas? Mucha gente me dice... Mucha gente me dice, y muy bonito, muy, muy real. Mucha gente me dice, yo no quiero hacerte Shuvah por temor. Por sinceridad. Yo quiero hacerte Shuvah por amor. ¿Sí? Y la pregunta es, vamos a dejar el concepto de la Torah, de la espiritualidad. ¿Cuántas cosas en tu vida realmente haces por temor? ¿Y cuántas realmente haces por amor? ¿Cuántas, ¿Cuántas haces porque realmente los principios están muy claros? ¿Y cuántas haces porque pues, no me conviene? No, no va. No es bonito hacerlo. Dice el maimónides: dice la persona debe de dedicar muchísimo su vida, muchísimo, ¿sí?, en envasar los principios de la vida, las bases de la vida, la visión de la vida. La Torá, dice el Maimónides, la Torá es un manual de vida y tengo que ordenarme con ella. O la Torá es el objetivo y es realmente el la, la visión y el eje central de la vida. Por ejemplo, ¿sí? la vida es, pues hay que disfrutar, y hay que echarle ganas, hay que comer y, hijo, tengo un problema, no es cacher, ¿qué hago? Eh, a ver cómo me la ordeno, a ver cómo la, 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 la giro, ¿sí? O, eh, es cacher, hombre, no tiene nada. No le hagas al cuento. No tiene nada. ¿Sí? No que tú quieres comer, Tare. No. Pero tengo un problema, tengo un obstáculo y necesito quitarlo. ¿Cómo lo quito? Si hay una supervisión, seguro está bien. Seguro el que la... Que esa supervisión no es muy buena. Eh, a la rapto cualquier cosa. Ya. Deja, a su cabeza. Si no. 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 Y la persona de alguna forma dice, eh, seguro está bien, no tiene ningún problema, ¿ok? Eso la persona tiene que aprender en la vida mucho, mucho, tiene que aprender en la vida, ubicarse realmente a dónde está su visión y bajo esa visión la persona va a empezar a ver si la parte de la Torah es un problema o la Torah es oportunidad, es un mérito, es un placer, es un gusto. Pero esto se mide en muchísimas cosas, muchísimas, no nada más en un término muy general de Shabbat y de Kashrut, etc. Muchísima gente tiene puntos en la cual de repente llegan y se topan con, con pared. Y en eso, en ese punto que se toman con pared, ahí como que, híjole, la persona empieza a decir, cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Tengo, tengo que moverla. Pero malo tener temor. No, yo no digo temor. El temor viene por la visión. Si yo tengo miedo que me suspendan la luz y por eso la apago, hay algo que no está bien. ¿Qué? La visión. ¿Cuál es la visión? Cómo tuve un provecho tengo que ir a pagarlo no necesito que me suspendan la luz yo tendría que ir a pagar la gente ¿cuánta gente batalla que tiene que hacer llamados para cobrar? ¿por qué la gente de forma natural no llega aquí está es el pago aquí está, te debo tanto, oye perdóname, me atoré en algo, no te puedo pagar ahorita, ¿me puedes aguantar? Ojo, ¡Oh! es otra cosa, pero cuando no hay ojo, ¡oh! porque no te llama, y tienes que perseguirlo, y tienes que, ¿a dónde están los principios? Entonces, quiere decir que lo que hiciste ahorita, ¿qué es? Temor, ¿ok? Temor. Obligación. Obligación. Sí, pero no real. ya ni, si no te, si no te, ¿cómo se llama? Si no te, si no te amenazas, ¿ya? no pasa nada. No vas tú a pagar, no vas tú a hacer, no vas tú. ¿Qué significa eso? ¿De qué me hablas? Tienes que entender que hay una consecuencia. Tienes que entender que hay una. Ya, ya estamos entendiendo. Yo, yo por qué tengo que amenazar, sí, lo digo en el sentido de figura, no yo, la escuela, si no entregas tu tarea, te suspendo. Si no encuentras, te hago. ¿Por qué? ¿Por qué de forma natural la persona no este, entiende que estudiar es lo máximo? Pero son es increíble son, es, 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 es como es tu sabiduría, es tu futuro es tu formación, es tu dice el maimónides el tema no es cumples o no cumples porque puede ser que cumplas pero en el momento que te la pasen por alto y no te digan nada sí, 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 sí. empiezas a empiezas a a, a, a flojear empieza a decir y no pasa Entonces, eso, eso no es eso no es el tema escuchen bien un ejemplo dijo Rabi Israel Salanter sí que en aquella época sí hubo desgraciadamente en el gobierno ruso un tema que reclutaron a muchos soldados de forma obligatoria y se llevaron a cientos y cientos de Yehudim desde muy jóvenes y les arrancaban su religión. Les arrancaban su religión. Y no les permitían cumplir Torah, mitzvot, nada, nada. Fue, fue una época muy, muy difícil. La época de los cantonistas, etcétera, Muy, muy difícil. Entonces, Rabisael Salanter, una persona que estuvo más de 25 años en el ejército. Soldado. Soldadito. ¿Saben qué soldado? A las dos. A las tres. A las cinco, a las cuatro, comer diez minutos, o sea, soldadito, completo. Dijo Rovisael Salanter: Este cuando lo liberen, va a seguir siendo un soldado. Ya, después de veinticinco años, día a día, o sea, no hay, día a día. Dijo Rovisael Salanter: Cuando lo liberaron, empezó a ver a esta persona. Y empezó a, a observar su vida y de repente, así como lo oyen, nada se paraba tarde. No tenía orden en su día, no tenía, este, ¿cómo se llama? Organizado, disciplina. Es? déjame revisar el Salander, espérame. Como 25 años viviendo así y no adquirió una disciplina respuesta nunca lo hizo por principio lo hizo por qué por obligación. por obligación cuando una persona hace las cosas por obligación puede llegar a pasar 25 años y no adquiere la, la conducta y la disciplina y por lo tanto ¿qué pasa se destapa se destapa pierde todo porque no es que no es que lo perdió nunca lo ganó Nunca lo ganó. Por eso hay un dicho, o más bien dicho, hay una idea que, que dicen, ¿sí? Cuando salimos de Mitzrayim, ¿qué no nos quedamos con ese sentimiento de estragos? Sí, hubo, hubo, hubo muchas cosas sobre eso, que, que realmente saliste de Mitzrayim, pero sacaste a Mitzrayim de tu corazón, ¿Por qué cayeron tan fácil en el pecado del becerro de oro? Porque tenían años con el tema de adquirir un, Adquirir una disciplina nueva no es fácil. Pero repito, el tema principal, ¿cuál es? Que no hagas Teshuvá nada más de los actos, que eso muchos lo podemos hacer, pero que cambies tu visión. Y que cuando cambies la visión, automáticamente más fácil vamos a poder llevar a cabo el cumplimiento. Pues eso, es, eso es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Hijo, yo no tengo que educarte bajo. Y si no, entonces mami. Y si no, entonces papi. Y si no, entonces no tienes gasto. Y si no, entonces... Yo tengo que educar al hijo que aunque yo no esté con él, aunque él no me vea, aunque él no tenga ahorita un temor, no lo va a hacer. No está bien. Yo entiendo lo que la gente dice tiene que ser por amor eso es lo que dice el Rambam pero se, vale que sea se vale, claro que se vale porque se comienza se comienza y realmente debe la persona de entender que tenemos la obligación sí, tenemos la obligación pero la pregunta es la obligación ¿de dónde viene? ¿moral? o la obligación viene por pero la obligación la tienes ¿cómo? ¿la luz no hay que pagarla? claro que hay que pagarla pero muchos la pagan por miedo a la, a la suspensión y, y, y ¿qué hizo? Y está bien, porque pues, hay que pagarla, pero la idea es que cambia tu forma de ver las cosas y eso te va a provocar a tener una conducta diferente eso es lo que Boreola me espera de la persona yo no tengo que ir detrás de ti para que de alguna manera des, acá. ¿Tendrías tú que entender que hay tanta gente necesitada? ¿Sí? Como le dijo una persona, un gabay le habló a una persona, ¿sí? Y le dijo a esta persona: Lo que me pidas, ¿sí? ¿Sí? Yo estoy dispuesto y quiero participar. Ahora sí. ¿De qué se trata? Yani. No tengo que decirle yo, hoy, anímate, échale ganas, vamos. Él ya sabe que así tiene que ser. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? No, hay otro más. Bueno, a ver qué me va a pedir ahora. Ahora, a ver qué quiere. Otro, bueno, para ti, para ti. otro, jaja más. A ver qué quiere ahora. Es un dejud. Es un mérito. Pero ese límite es técnico, más no que me pesa. Es técnico, pero no es que me pesa, ¿sí? Si técnicamente yo no le puedo dar a mi hijo, ¿sí? No le pude dar, pero ¡qué increíble! Cuando le puedo dar, es un gusto. No me pesa. No me pesa darle a mi esposa. No me pesa Darle a uno, no me pesa, no me pesa, es maravilloso, es increíble, es fantástico. Esa es la idea. Y entonces, automáticamente, cuando una persona cambia su forma de pensar, cambia en ese momento, al cambiar de pensar, ya los actos va a ser qué? Sí. Mucho más fácil. Si yo le llego a inculcar a mis hijos valores reales, principios, educación, y bien dicho, Frida, con amor, ¿no? y ellos lo captan, lo entienden, lo valoran, es automático, ¿sí? Ya no necesito decirle no mientas, no va a mentir, punto. No, no va a mentir porque si lo cacho, no. No va a mentir, no va con él, no existe, no hay. Pero ya le enseña uno, comprende uno en la vida, el valor, entiende. Sí, normalmente nos apoyamos al principio, normalmente nos apoyamos mucho en el tema, no te conviene, no vale la pena. Pero de ahí poco a poco, ¿a dónde tienes que llegar? ¿A dónde tienes que escalar? A la parte más arriba. A la parte más real. Y ahí es donde vemos, de, y es lo que no debemos dejar de trabajar toda la vida. Que ya no es tema de, escuchen bien la palabra, trueque. ¿Qué doy y qué recibo? ¿Qué doy y qué recibo? Sino todo lo contrario. Ahora con esto van a entender la Mishnah en Birkeabot. La Mishnah en Birkeabot dice, al son los fundamentos. no son las leyes. Todo Pirkeabod son los fundamentos de la vida. Los fundamentos que Dios espera de nosotros. Los fundamentos y la visión correcta en la vida. Dice Al Tiuka Abadim, Ameshameshime Tarab Almenat Le kabel No estés, estés sirviéndole a Dios. ¿Por qué? el pago, pago es no no sino sírvele ¿por qué? por sírvele porque es un placer servirle a Dios porque ¿cómo? después de todo lo que me da que aunque hay cosas que no me da pero supera de, de calle como decimos acá supera lo que me da más de lo que no me da el hecho nada más de que el cuerpo, Baruch Hashem, está bien, aunque tal vez no hay la abundancia de la comida, pero sentirse bien es una maravilla. Supera, pero años luz. Nada más entender eso, ¿cómo le voy a servir? Claro que le voy a servir. Y lo más interesante de todo es, aún así Dios te dice, te voy a pagar por lo que hiciste aunque me estás sirviendo con cariño y con amor, te voy a pagar. Es ¡Claro! Ahora ya entendimos. Claro, es, 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 es complicado. ¿Pero qué es lo que me Difícil subir ese nivel y entender que mi servicio no es por el pago que recibo, sino todo lo contrario. Y por eso entra el tema. ¿Cuál? Wow. Cuando no le va bien a uno... ¿Por qué se enfría uno sí. si yo soy muy bueno? ¿Por qué porque, te cambió la visión? Lo que ser difícil es que uno no... A veces hay que
1: anticiparse
0: para tener... Porque uno no va a dar la refina hasta que lo tiene. La claro. Pedir, o sea, eso es seguro. Eso seguro. ¿no? Eso seguro. Pero yo digo otra cosa. Eh, lo que yo me referí de la salud y eso me referí, si tú entiendes eso bien, entonces comprendes que hay alguien que te está dando en la vida ¡guau! wow Entonces, ¿cómo le voy a quedar mal? No, ¿qué recibo? ¿Cómo que qué recibes? ¿Qué no has recibido? ¿Qué estás hablando ahorita tú de la parnasá y de los viajes? De esto que Cuando no, no te has dado cuenta de lo que realmente Has recibido. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué me dices? No es eso. Si ¿Sí me están entendiendo la, la idea, ese es el punto principal que la persona tiene que empezar a ver. Entonces, pero no es así mucho. Ahora, pero escuchen la, el punto. Le puede pasar hasta el muy religioso, que de repente empieza a ver problemas en la vida. Espérame, ¿qué quieres de mí? Si claro. yo me porto muy bien. Entonces, ¿tu servicio qué era? tuve qué? ¿Por interesado nada más? Y no porque la realidad así es. Se necesita mucho pensamiento para eso, me queda, me queda muy claro. O sea, lo, 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 lo entiendo bien. Pero ese es el punto que la persona es un cambio de qué? De visión en la vida. Es un cambio de cómo ver la la la, la, la línea, vamos a decirlo así. Entonces, Dios dice: Escucha la palabra ahora, conóceme, conóceme. Quiero que me conozcas, hijo. A ver, David, entonces cuando uno va a rezar, haga de cuenta: Yo rezo todas las mañanas con mucho cariño, pero me interesa cambiar mi visión, como usted está diciendo. ¿Qué debo de decir? Todo lo que tú me das. ¿Por qué? ¿Por qué yo, ¿por qué yo digo, Tefila? Porque yo dependo de ti. O sea, casi yo de dependo ti. de ti. No vine aquí a cumplir un requisito. No vine aquí a cumplir un, 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 un tema. No vine aquí a cumplir una, una esta. Vine, vine porque estoy dependiendo del jefecito. Estoy dependiendo de ti, Boreolam. Sin ti no tengo manera, no tengo forma. Entonces, no hay... ¿Ya dijiste, minja. No. no hay, ya dije. Sí. O sea entra automático ¿cómo? si no me dirijo al jefecito no vivo sí, claro. la gente dice ¿por qué tres veces al día tengo que rezar? ¿cómo? dependes de él cuando eras chico ¿no le tocabas la puerta a tu papá cada ratito? ¿y a tu mamá a cada rato? ¿sabes que dependes de ella? uno cuando es niño siente dependo de ti no, te, no, no sé cómo moverme. ¿A poco el papá le va a decir al hijo, deja de molestar? No. Estoy, estoy dependiendo de él. ¿Cómo vas a decir, deja de molestar? No. Así debería de ser. Sí, me dijo una persona la semana pasada. Me dijo, dice, a ver, Jajam, quiero entenderlo. Dice, me tocó ir a un miñán. ¿Y quién se va a parar de Hazdán? No, párate tú. No, no, yo me paré, acabo de parar. No, tú no estás parado. No, yo me paré hace una semana. No, párate tú. Es un privilegio pararse y ser el representante del público. No. O sea, entiende. ¿a dónde? Es un privilegio. ¿Sí? Si uno dice, yo no soy apto. Oh, no, nadie dice, no soy apto. Ya, párate tú, hombre, ya. Yo te tengo flojera ya. No, mejor hazlo tú. Eso es en la gente muy religiosa también. Si no cambias el chip, si no cambias el... Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Créanmelo, es un tema que la persona necesita, ¿sí? Empezar a cambiar su visión en la vida. Y cuando cambia la visión en la vida, en todos los conceptos, viene Boreolami y te dice, conóceme hijo, quiero que me conozcas. Yo sé que uno de los miedos grandes que tienes, como ejemplo, es de que una persona te juzgue. Porque nadie te conoce. Y cada uno te va a juzgar bajo su visión, bajo su forma de ver las cosas. Y nadie te va a juzgar bajo lo que tú eres pero si hay alguien que te conoce desde antes de que salga tu primer rayo de luz si hay alguien que realmente sabe perfectamente bien tu vida eso soy yo soy yo no hay una, no hay una persona que conozca mejor a su hijo que una mamá es lo máximo él y, y recibes un golpe del hijo que tú no lo entiendes, que tú no esto, que tú no quieres, que tú no papá, que tú así. Espérame, ¿de qué me hablas? ¡Qué golpe! ¡Qué difícil! Pero Oram dice, ¡conóceme! ¡Quiero que me conozcas! ¿Saben qué es Rosashalá? Pongan saber bien, 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 bien. Rosashalá en general los rezos no están dedicados para pedir, 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 pedir Prefiero pedir Parnasá y pedir. ¿No? No. Eso es en unos, en unos. en unas frases así. Y es más, más, es reinar a Dios, engrandecer a Dios. Espérame, no entiendo. El día del juicio, estás pidiendo que es momento de engrandecer a Dios y reconocer la grandeza de Dios. Dice Boreolam, dice papacito, ese es el ese es el ese es el secreto de la techuva si yo me dices te quiero juzgar no no es que yo te quiera juzgar no es que yo quiera es simplemente lo que quiero es entiéndeme sí que conoce los principios de la vida y entonces wow las cosas van a cambiar es como adorar a Dios engrandecerme a mí para parecerme a él. No, okay, algo, está diciendo algo Raquel, también muy correcto, muy, muy correcto, porque todos venimos de él y automáticamente, pero coronar a Boreolán quiere decir empezar a entender quién es el patrón de todo esto, quién fabricó todo esto, con qué propósito lo hizo, qué es lo que está esperando de mí. Lo voy a decir un poquito chistoso. Llega Rosa Shalá. Y es el día del juicio, la gente dice, perdón, día del juicio, yo soy el que voy a juzgar, porque no me, dio, no me 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 dio. No, que se escuchen de chiste o no, ¿sí? Hay muchísima gente que dice, me van a juzgar después de todo lo que he pasado, todavía, ¿me va a juzgar de qué?, Exijo derechos. Entonces, quiere decir que si tú entiendes el día del juicio, estás comprendiendo que hay un propósito y fallaste. Hay un tema que no has llevado a cabo. ¿Saben cuál es ese tema? Dios te dice, mi vida, ¿por qué me abandonaste? Yo soy la fuente de la vida, hijo. De mí sale todas las verajot. De mí sale toda la bendición en todo, en todo, en todo. ¿En, en dónde quieren? En la inteligencia, en caminar, en la salud, en ver. En, en todo sale, todo sale de mí. Dice, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te alejaste de mí? El juicio no es juicio de, de juicio. El juicio es hijo recapacita, cambia tu visión, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué fuiste a buscar? ¿En Las Vegas fuiste a encontrar algo? ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué, qué, qué viste ahí? ¿Qué, qué encontraste? Ya, ya, ya llegó una persona y me dijo, ¿usted conoce Las Vegas? Le dije, la verdad, no, por eso usted está hablando, por eso se está diciendo, venga a conocer a Las Vegas y entonces, ahora sí, usted me va a decir si sí si, real o no real ¿entendé? No, no, yo hablo de toda la parte negativa de toda la parte ha, ha tirado a gente, ha desviado a gente, ha dejado sin dinero a gente, ¿Qué, ¿qué me hablas? ¿pero por qué, hijo, qué hiciste en la vida? ¿a dónde te fuiste? Debe, dice Oreolam dice, yo lo que quiero de ti ahora sí escuchen, yo qué quiero de ti vive feliz Hijo, vive feliz, vive sonriendo toda la vida, vive dichoso toda la vida, vive. Y uno dice, ah, ¿a poco tú quieres que yo viva dichoso? Mándame Masari y voy a vivir dichoso, mándame esto y voy a vivir dichoso. Dice Oreolán, espérate, me estás diciendo que esto es lo que te da dicha y felicidad. Esto es lo que es un medio, eso, hijo. Eso no es la dicha, la felicidad, hijo. Sígueme, conóceme y vas a ver cómo vas a vivir feliz. ¿Cómo va a decir perdón? Estaba perdido, pero hay gente muy espiritual que puede decir eso. Que está tan arraigado a lo material, gente así muy alta. Está tan arraigado a lo material para pensar que el dinero le va a ser el cambio de vida. Pues, no sé, la mayoría así pensamos, no. claro. No no no. Hay... no, 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 es claro que hay mucha gente que puede tener Baruch Hashem Beraja, así se dice Beraja, ya ni tiene Baruch Hashem dinero, pero no es su eje central, si no es un medio para qué, para ayudar, para hacer mitzvot, para, porque hay gente que dice, espérame, si no es para gastarlo, entonces para qué es, ok, lo gastas en qué. En lo que piensas que qué dice Oreolam, yo te quiero ser feliz. Todas lente y lente. todas, todas. El primer capítulo comienza con dos palabras: dichosa la persona. Yo quiero que, que tengas dicha y felicidad. Yo quiero, yo quiero, pero la pregunta es: ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te va a hacer dichoso? Cuando te sientes firme, cuando te sientes seguro. La seguridad y la firmeza en la vida no depende del dinero. Ya lo sabemos. Depende de la visión que tengas en la vida. Y cuando la visión está bien, estás firme. No te sientes de menos, tú no eres de menos. Pero esta persona tiene tal vez problemas en la vida. Esos problemas son adversidades. Es un desafío, es un reto, es un problema. Y no vio su vida como un problema, lo vio como un desafío. Moshe Rabbenu no vio su vida como un problema, lo vio un desafío, lo vio un, 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 una oportunidad para. en ningún momento flateaban? No hay duda, no hay duda que, no hay duda que tenía eh, de alguna manera la prueba. Pero esa, claro. No, 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 no. O sea, no hay duda que todos tienen su punto débil que de repente flaquean. Claro, pero ¿qué los mantiene? La visión. Con esto podemos entender algo muy claro, muy, muy, muy claro. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene problemas va normalmente con el psicólogo. ¿Sí? ¿A qué vas con el psicólogo? A que te ayude, a que se escuchen, a soltarle. ¿Él te soluciona tu problema? No te soluciona tu problema. Entonces a qué fuiste al psicólogo? También. ¿A qué te escuche? No, no, el psicólogo ¿A qué te ayudó? A a tener la visión correcta y que en vez de que veas lo que tienes, un problema veas que es un reto aprender a vivir con eso aprender a ser feliz con lo que estás aprender a llevarte claro que es difícil pero ¿a dónde está el secreto en la psicología? ¿dónde está? acá todo está en la visión todo está en la visión. Una persona me dijo, este, es que su esposa en el tema religioso, en el tema, le dije, perdóname, el problema no es la religión, el problema eres tú. Porque aunque tu esposa sea más religiosa a lo que tú piensas, se va a reflejar el problema en otras cosas. Porque el problema eres tú. Él tiene queja de ciertas cosas al revés, que está muy abajo. Que está muy abajo. Y dije, hoy se, re, hoy se refleja tu reclamo en esto. Mañana se va a reflejar en otra cosa. Se va a reflejar en otra cosa. Se va a reflejar en otra cosa. Echar la culpa a la religión. Y después le va a echar la culpa a la suegra. Después le va a echar la culpa a la comida. Después le va a echar la culpa... A... El problema está en ti. El problema está en ti. Cuando cambies tu chip vas a entender cuando cambies tu forma de pensar vas a entender que por eso Rosa Cháan se le llama en, el, en conceptos de David a Melech le David a Shem Ori Dios es mi luz así dijo David a Melech Dios es mi luz no hay duda que Dios es la luz de una persona todo el año claro. pero los jajamim determinan que Dios es la luz de la persona en Rosh Hashanah. ¿Para estar más cercana a su presencia. ¿Rosh Hashanah? Debes de entender, Rosh Hashanah es el día del juicio, sí, pero en ese día de juicio Dios quiere que entiendas que ahí debes de ver la luz. ¿Qué es la luz? Me aclaró el panorama, me aclaró, me aclaró objetivos, me aclaró, entendí, Dios, Dios que quiere juzgar, Dios quiere que te ubiques, cuando te ubicas y entiendes en qué debes de ubicarte, consentizarte y ubicarte, que Dios lo que quiere real, más de lo que tú te imaginas, es que seas feliz. Un dicho escuché esta semana, me acordé que hace muchos años lo escuché igual, más, de lo que una pareja que esperó tantos años a sus hijos, a un hijo ¿cómo quieren a ese hijo? lo tuvieron a los 40 años es decir ¿cómo, cómo, ¿cómo quieren a ese hijo? ¿cómo lo adoran? ¿cómo lo cuidan? ¿cómo lo chiquean? más te quiere Dios a ti nada más para que entiendas qué amor puede haber de un padre a un hijo Dios mucho más te quiere Dios te quiere juzgar. Ese es el tema. Más bien, quiere nuestra perfección. Dios lo que quiere es que, que, perfección, que te ubiques. Eso. ¿Te Dios quiere que hagas Teshuvah. De lo que no hacías, que hagas. De lo que está prohibido, que dejes de hacer. Sí, esas son las leyes. Sí, pero eso es lo que Dios quiere. Quiere algo más profundo. Entiéndelo. Conoce. Que es, para ti, ese es tu bien. Con eso... Hay una frase del Gaón de Vilna que dice, ¿qué es, qué, re, qué representa las 613 mitzvot? ¿Hasta cuánto confías en Dios? ¿Hasta cuánto confías? No, 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 las 613 mitzvot. La granada refleja que estemos llenos de mitzvot. ¿Pero qué son las 613 mitzvot? Confía en mí. Sí, es diferente, pero ahorita en el punto que estamos, 613 mitzvot, ¿qué significa? Confía en mí. Confía sí. en mí. Pero Ribón, la meme. el farolito está muy sabroso, hombre. El farolito está muy rico y la mansión, la verdad, de película. O sea, Oreolam.
1: Sí, también.
0: Sí, todo, todo está increíble. Viene Oreolam Confía en mí, mi vida confía en mí. No, no, Frida, ya, ya me entendió a qué me referí, al juego, y a todo lo, la, la basura que hay allá, ¿sí? La, la ciudad del pecado le llaman, ya, Frida, por favor. Ya, está muy claro. Nada más, nada más. yo no estoy hablando del que va a un negocio, y que va así, que va, ¿sí? Las cosas que lo hacen caer a una persona, eso me referí, y en cualquier lugar puedes encontrar eso, me queda muy claro. Pero de alguna manera, de alguna manera la persona tiene que aprender este concepto. Hijo, confía en mí, confía en mí, papacito. De veras, lo que yo quiero para ti es lo mejor. Es, ¿Pero qué significa es lo mejor? Número uno, 613 mitzvot. Y cada mitzvá te va a hacer feliz, va a ser tu bien. Y aparte de eso la vida en la cual estás viviendo ¿sí? esa es la que, esa es tu, tu adversidad ese es tu desafío ese es tu reto en la vida y si lo entiendes vas a ser feliz vas a comprender que esa es la vida no vas a vas a amar a tu esposa como nunca esa es la que Dios te mandó esa es, esa no otra, esa esa es la que, ay pero un poquito así de, y esa es la que con ella es la que tienes que ser feliz. No busques ser feliz con lo que tú piensas que vas a ser feliz. Entiende que vas tienes que ser feliz con lo que Dios te dice que vas a ser feliz. Y si realmente lo haces, o sea, si comprendes esa visión, vas a ser feliz y de veras vas a ser feliz. Pero cuando vas a cuando vas a crear la felicidad bajo tu prototipo en la mayoría de los casos no eres feliz. Porque esto no lo consigue. Esto no lo tengo. Esto me hace falta. Y la regla conocida. Piensas que cuando llegues a esto ya vas a ser feliz. Quieres 200, vas a ser feliz. Llegas a los 200, ahora quieres los 400. Llegas a los 400, ahora quiero ¿qué? Los 800. Así la persona debe de sentir. Y debe de sentir que eso es la misión que tengo. Ese es el punto de lucha que tengo que tener. Dios quiere que entiende, entiende la, la dicha y felicidad que tienes que tener, que debes de comprender. Aparte de eso, Dios dice, no voy a permitir que te sientas tú firme y seguro. ¿En qué sentido? En el que cuando te sientas firme, me abandonas no me hablas por teléfono no me hablas por teléfono ¿qué pasa cuando una mujer de alguna forma le ganó al marido y tiene su súper negocio increíble no y todo nada. y ya no depende Lo aleno, se termina todo se puede terminar todo viene Bordeolami y dice me vas a abandonar me vas a abandonar por eso sabía eso, eso que le va mil perfecto siempre hay que ver en el fondo. Siempre hay que ver en el fondo, pero no, no quiere decir que no hay excepciones, no quiere decir que no hay, pero cuando una persona empieza a cambiar la visión en la vida, yo di ejemplos de la visión ahorita, en este punto en el que estamos hablando, pero hay muchas cosas más. No todo es por temas de dinero que te vaya bien, que no. También, ¿a qué te paras todos los días? ¿A qué viniste? ¿Cuál es tu tema y tu eje central de proyecto en la vida? ¿Cuál es tu eje central? El que trabaja, el fondo del trabajo es para qué? ¿No? Para hacer dinero. ¿Y los deportes para qué son, Raquel? Los, ¿Los deportes para qué son? Para verse bien. ¿No? Para hacer Por dinero. Claro. No, me refiero, tenis, todo. Sí, todo, claro. ¿Todo qué es? Claro. Todo para eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el del boliche? ¿Para qué hizo el boliche? Para hacer dinero. ¿Y los aviones? Para hacer dinero. ¿Y los casinos? Para hacer Pero dinero. Sí, Dígame, dónde ¿dónde hay un negocio que no es para hacer dinero? Y todos los que quieren hacer dinero es para irse al entretenimiento. ¿Qué es entre, entre, entretenimiento? ¿Para qué se hizo? ¿Para satisfacerte a ti? No, para hacer dinero. Pues, ¿A dónde está el...?
1: <risa> ¿A dónde está el...?
0: Es un análisis del Maimonides, pero vamos a dejarlo eso a un lado. El Maimonides es algo fantástico. Pero ponte a pensar un minuto, o sea, analiza. Todo el tema es eso. Si veniste, ¿para qué me voy? Si me voy, ¿para qué me vine? Y aunque haya gente que sí, de alguna forma, logre decir que Baruch Hashem lo va pasando y es feliz y todo, el mundo grita algo diferente. El mundo no grita eso. Y la persona tiene que empezar a abrir los ojos y a entender de que debemos de darle un sentido y eso se lo que un sentido diferente a la vida y eso se llama jaim vida no buena vida vida ¿qué se llama? vida y le pedimos a Dios sujrenule a Hayim recuérdanos para la vida ¿qué es vida? ¿qué es vida? ¿qué es vida? yo puedo encontrar una persona que de alguna manera tenga todo y no tiene nada una persona que no tiene nada y tiene todo qué es vida sentir adentro satisfacción sentir adentro o oh, dicha pleno eso es vida la pregunta es qué te lleva a eso cómo ¿Qué es, lo, qué es lo que te qué es lo que te llena y qué es lo qué se llama en conceptos ¿qué se llama en conceptos toraicos? sufrir la persona que sufre es uno que está enfermo nada más no, ¿No? no. muchísima gente que, que sufre no está en paz Muy no, bien. Está satisfecho. No, está no está satisfecho no está en paz en otras palabras algo le hace falta que no lo logra
1: no lo logra
0: no lo lograste eso te provoca o sea, sufrimiento ¡Ya lo logré! Y sigo sintiendo un vacío. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora sí, el mismo capítulo de David Ameleje, el primero, dice: Si tú haces todo lo que yo te digo, Pehol Asher y Yatzlia. Todo lo que hagas será con qué? Con éxito. ¿Quién, quién, ¿Quién me puede decir que todo lo que haga será un éxito? Es imposible eso. Y más, la traducción para nosotros, éxito es fama, éxito es dinero, éxito es hijos increíbles, éxito es... es, es, es. ¿En qué punto tienes éxito? ¿En el país que vives? No. ¿Y si es por el huracán? No. ¿Y si es por el temblor ayer? No. Dice, ¿por la parnasá? No. Dice, o sea, siempre vas a tener algo que no puedas decir éxito, como me dijo mi hijo, encuéntrame un país perfecto. No lo hay, papi. No lo hay. En Estados Unidos si no es por esto. En México si es por esto. En, 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 en Suecia si es por esto. En el otro que es por esto. Dicen que el porcentaje de suicidios más grande ¿saben a dónde es? En donde hay menos problemas. ¿qué es esto? pero explícame ¿no? ¿Es, un, es contradictorio total es contradictorio total la respuesta es ubícate ubícate Eso es el, éxito. Es el éxito. ¿y qué es ubicado? cuando uno entiende que hay muchas cosas que son desafío y son un reto y, y llevo a cabo mi reto ese es éxito Eso es éxito no es un fracaso, es un éxito hay mucha gente que siente que si su hijo no está como él pensaba, es un fracaso. No es fracaso. O hay gente que piensa que si su esposa no es es un fracaso. No. Y si su marido no es así, es un fracaso. No. El éxito está en uno. El éxito está en uno. ¿Qué es el éxito está en uno? En tu visión de vida. Tu felicidad está aquí. La felicidad no está afuera entonces ¿qué es rosa Shana? cambia tu visión me dijo este, una persona ayer algo maravilloso que en su carrera en, en Houston el jefe de, de la carrera donde él estaba estudiando por ser él el, el estudiante, el alumno religioso lo hacía muy de menos el maestro también era Yehudi pero lo hacía muy de menos hoy después de muchos años el maestro recapacitando dice lástima y te pido perdón por lo que te hice dice me has enseñado que la Torah no contradice la paz la plenitud la alegría la dicha todo lo contrario la Torah te da todo eso y yo no lo entendía y yo pensé que el que cuida Shabbat al revés está como como y me diste a entender todo lo contrario. ¿Es cambiar de qué? De visión. Cambiar de visión. No es tema cuidaste o no cuidaste, Shabbat. Es tema de qué? De la visión. Y con la visión, cuando la cambias, va a ser otra cosa en la vida. Rosa Hashanah. Dice el Maimonides. No es nada más un tema de qué qué vas a mejorar. ¿Qué vas a dejar de hacer? Antes hacías. ¿Qué? Es cambiar la visión que una persona tiene. Y al cambiar la visión, al entender que la Torah es wow, al entender que las mitzvot son wow, al entender que rezarle a Dios es wow, todo eso te va a ayudar a que puedas salir adelante. Señoras, que tengan que ti va, vejatima, y que acá dos nos ilumine para que Bedrat Hashem tengamos la satisfacción más grande que hay, que es nuestra familia, nuestros hijos, Hashem, que todos estén en buen camino, estar muy apegados cada vez más a Boreolam y saber que el Padre Celestial es lo máximo que hay y que Bedrat Hashem tengamos mucha alegría y felicidad durante 120 años. Pidan mucha tefilá para que todos se le han en